0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus.
1: Gibt's wieder was zu feiern, liebe Brigitte? Silvester ist es ja nicht. Geburtstag auch nicht, irgendein Jahrestag, ich komme nicht drauf.
2: Die wievielte Folge haben wir denn heute, lieber Maurizio?
1: Ach ja, genau, die 50. Ja, das ist wahrlich ein Grund zu feiern.
2: Ja, das denke ich auch. Begonnen haben wir im Februar 2019 und jetzt, im Mai 2022, sind wir schon bei Episode 50. Ein stolzes Alter.
1: Ja, das stimmt. Wen hast du denn diesmal vors Mikrofon geholt, liebe Brigitte?
2: Ich spreche diesmal mit Iris Borotschnik, die gemeinsam mit Andreas Fischer den Podcast im Museum gestaltet.
1: Ah, interessant. Waren wir da nicht auch schon mal zu Gast? Du hast doch da auch über unser Gästebuch vom Einküchenhaus gesprochen.
2: Ja, genau. Das war die Folge 103.
1: Hm, ich bin schon gespannt. Legen wir los.
2: Ja, klar, ganz bald, lieber Maurizio. Zuerst begrüße ich noch unsere Hörerinnen und Hörer. Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von 2 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Warum wir inzwischen bei 2 mal 15 Minuten gelandet sind, erfahren Sie übrigens in Folge 47. Den Link finden Sie in den Shownotes. Im Folgenden bleiben wir aber einfachheitshalber bei der gewohnten Bezeichnung 15 Minuten über den 15. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder. Und dies Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at
1: Und jetzt geht's los.
2: Dein Wunsch ist mir Befehl. Auf die Plätze, fertig, los! Ich spreche heute mit Iris Borocznik von Im Museum. Im Museum ist ein Podcast-Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, besondere Schmankern aus österreichischen Museen hörbar zu machen. Initiiert hat es Iris Borocznik gemeinsam mit Andreas Fischer. Täglich bringt der Kulturpodcast im Museum ein neues Objekt direkt ins Ohr, wie sie es nennen. Die vorgestellten Exponate bringen Kulturgenuss für die Ohren und führen durch die unterschiedlichsten Wissensgebiete, Zeitalter und Lebensgeschichten. Eine Folge, ein Objekt und das jeden Tag. Inzwischen gibt es Stand 10.05.2022 130 Folgen, um nur ein paar der bearbeiteten Museen zu nennen, Albertina, Jüdisches Museum, Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch, bei uns im 15. übrigens, Technisches Museum, Wien Museum und viele mehr. Eine eigene Rubrik beschäftigt sich auch mit den Wiener Bezirksmuseen. Und auch das Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus war schon zu Gast bei im Museum. In Folge 103 habe ich über unser Gästebuch des Einküchenhauses, den sogenannten Heimhof in der Pilgerimgasse, gesprochen. Den Link zu dieser Episode stelle ich Ihnen in die Shownotes. Im Museum ist aber nicht das einzige Projekt von Iris Borotschnik und Andreas Fischer. Das Podcast machen ist quasi Teil Ihrer Profession. Die beiden führen eine Multimedia-Produktionsfirma, die Videos, Texte oder eben Podcast kreiert und produziert. Der Name der Firma lautet Sissi Grant. Herzlich willkommen, Iris. Danke, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Ja, danke für die Einladung. Kommen wir zur ersten Frage: Seit wann gibt es Sissi Grant? Welche Projekte habt ihr schon umgesetzt? Und
3: wie seid ihr auch zu diesem Namen gekommen? Uns gibt es gibt's seit drei Jahren mittlerweile. Sissi Grant, der Name, setzt sich zusammen aus Sissi wie die Kaiserin, also auch mit, nur mit einem S geschrieben, so wie sich die Kaiserin tatsächlich geschrieben hat. Und Grant wie der Wiener Grant. Und das war so die Idee, quasi beides miteinander zu verbinden. So das Pompöse, Kitschige, Spektakuläre, aber vielleicht auch ein bisschen Mysteriöse wie die Kaiserin. Und dann Grant, so ein derben Vielleicht auch ehrlichen, bodenständigen Humor auch. Und wir machen, so wie du gesagt hast, unterschiedliches, also Videos, Texte, aber in letzter Zeit zum Glück immer mehr Podcasts. Das ist so unsere heimliche Leidenschaft, die wir mittlerweile eben auch im, in der Firma immer mehr Platz einnimmt, zum Glück.
2: Und ihr bekommt Aufträge dazu oder ihr macht es und bietet es an?
3: Oder macht es überhaupt eigenständig? Unterschiedlich. Also wir haben ähm, Folgewirkung, ist ein anderer Podcast, den wir produzieren. Das ist der Podcast vom Klima- und Energiefonds. Das ist ein Auftragsprojekt, bei dem wir sehr viel auch Recherchearbeit dann übernehmen und das moderieren. Und es ist ein Podcast eben zum Klimawandel und zu Ideen und Lösungen im Klimawandel. Mhm. Und das Museum ist so ein bisschen andersrum gestartet, Das ist als eigene Idee und als Eigenproduktion startet und da haben wir eine Förderung jetzt bekommen von der Stadt Wien und vom Bund gemeinsam und dadurch finanziert sich das im Moment. Mhm. Einen anderen Podcast, der kommt jetzt bald raus, am 20. Mai soll der starten, der nennt sich It's Your Treat. Das ist auch eine Eigenproduktion, wo eine Musikerin, Petra Schrenzer, die auch die Musik gemacht hat, zum Beispiel für im Museum Kochshow macht, also eine vegane Kochshow, wo man wirklich mitkochen kann. Also es gibt Rezepte, die man sich aussuchen kann. Video oder Audio? Nur im in Podcastform. Ah, das genau. ist sehr lustig. Und man kauft die Zutaten ein, man legt sich alles bereit und dann startet man quasi die Episode, die man mitkochen will und kocht dann in Echtzeit mit ihr mit. Und das ist spannend. Ganz unterschiedliche <lacht> Dinge. Ja, das ist so die nächste und neueste Produktion, die jetzt im Mai, also Ende Mai rauskommt. Mhm. Zweite Frage, wie kam es zum Podcast
2: im Museum, du hast das ja teilweise schon beantwortet oder eigentlich schon ziemlich vollständig, aber vielleicht kannst du es nochmal kurz wiederholen. Und was mich ganz besonders interessiert, wie schafft ihr es, jeden Tag eine neue Folge rauszubringen? Unsere Folgen kommen
3: einmal im Monat und das ist schon eine große Herausforderung. Ich meine, ehrlich gesagt machen wir es im Moment auch gerade nicht, nicht jeden Tag. So haben wir gestartet, wirklich also Montag bis Freitag jeden Tag eine Folge zu veröffentlichen. Im Moment sind es eher drei Episoden in der Woche. Das ist auch schon viel. Aber genau, dafür haben wir auch so ein bisschen mehr noch äh, so kurze Reportagen eingebaut. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Idee beim Museum. Das hat so begonnen als wirklich äh, ein Objekt, eine Episode, so ganz kurze Episoden. Weil wir so Lust drauf gekriegt haben, weil wir gemerkt haben, dass in den Museen so ganz viele Geschichten verborgen liegen, die man selten so hört. Also, ein Audioguide hat irgendwie eine andere Funktion, der erklärt einem dann vielleicht so ein bisschen die Fakten und das ist wie so ein Text, den man hört. Aber wir wollten mit den Leuten sprechen, die mit diesen Objekten arbeiten. Also, das sind dann eben Kuratorinnen oder wissenschaftliche Mitarbeiterinnen oder eben Museumsleiterinnen, so beim Bezirksmuseum. Also Leute, die sich mit diesen Objekten auseinandersetzen und mhm. die dadurch auch so ein bisschen mehr die Geschichten wirklich zu diesen Objekten erzählen können und wie ist das ins Museum kommen oder was gibt es da für einen wissenschaftlichen Diskurs darüber oder solche Dinge mhm. Und das war die das war ein bisschen ausgeholt, aber das war die Idee vom Museum, dass man mit den Leuten spricht, die sich mit diesen Objekten beschäftigen und die dann was zu den Objekten erzählen. Genau. Und das Museum erweitert sich gerade so ein bisschen mehr, das ist auch so ein bisschen die Idee dahinter, zu einer Plattform. Also wir haben einen Newsletter jetzt auch, wo man sich anmelden kann, der unregelmäßig erscheint, aber trotzdem erscheint und eben so kurze Reportagen, weil wir, weil wir einfach dann Lust drauf kriegen, manchen Dingen ein bisschen mehr hinterherzugehen. zu gehen. Mhm. Ja, wie schaffen wir das? Ich, ja. ich weiß nicht genau. <lacht> wir, Seid ihr so zweit nur? Also gibt es wirklich nur euch zwei? Es hilft uns jemand mit der Grafik. Es, äh, es, die Katharina Hirschmann ist jetzt auch mit im Team, die auch Objekte aufnimmt und einspricht. Also, es erweitert sich gerade ein bisschen mit fürs Museum. Mhm. Ja, ich weiß nicht.
2: Irgendwie geht es dann immer. Es geht, so, es funktioniert. Bei mir genau, ja.
3: <lacht> Ich meine, wir machen jetzt auch die Objekte. Diese einzelnen Folgen sind jetzt auch nicht so aufwendig gestaltet wie eure Episoden. Weil ihr habt ein Gespräch, ihr habt ein. Ihr Intro, geht es da noch wohin? Also da gibt es ja unterschiedliche Segmente in eurem Podcast, die muss man auch zusammenfügen mhm. und zusammenbasteln. Das ist jetzt bei den Objekten weniger so. Das mhm. ist einfach wirklich eine Anmoderation und dann das, wird das eine Objekt vorgestellt.
2: Ja, kommen wir zur dritten Frage. Wie viele Bezirksmuseen habt ihr schon besucht? Welche Objekte wurden dabei präsentiert und gab es dabei ein ganz besonderes, unerwartetes Schaustück? Und als kleine Zusatzfrage, weil wir das alle unsere Interviewgäste fragen, hast du persönliche Bezüge zum 15. Bezirk und vielleicht sogar einen Lieblingsort?
3: Ich habe vorhin nachgezählt, das sind acht Bezirksmuseen mittlerweile. Wir nennen das ja immer Bezirksmuseums Montag und die ursprüngliche Idee war mal wirklich jeden Montag Objekt aus dem Bezirksmuseum zu präsentieren. Das hat sich dann ein bisschen schwieriger herausgestellt. Aber wenn es geht, dann machen wir das immer noch in diese acht Museen. Wo waren wir da überall? Im Zweiten, im Wieden, das ist der Vierte, glaube ich, mhm. oder? Im Siebten, im Fünfzehnten, im Sechzehnten, im Neunzehnten. Also nicht, das kommt, gehen wir jetzt im Zehnten, da freue ich mich auch schon drauf. Was ist das besonderste Objekt in diesem Museum? Genau, war irgendwas total Spannendes, Überraschendes? Oder? Ja, also diese Bezirksmuseen, die sind halt an sich, also ich muss ehrlich sagen, ich war davor nie in einem Bezirksmuseum. Also ich bin nicht in Wien aufgewachsen und ich war vor dem Projekt im Museum nie in einem Bezirksmuseum. Und es ist total schade, weil ich jetzt einfach merke, wie großartig diese Museen sind und wie unterschiedlich die auch sind. Ähm, abhängig vom Bezirk, also manche sind ganz klein und, und irgendwie sehr voll und andere haben riesengroße Räumlichkeiten und haben dort viel mehr Platz, Ausstellungen zu machen. Und dann gibt es aber natürlich die, die Leute, die im Bezirksmuseum arbeiten und die dann auch immer so ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Und das habe ich total spannend gefunden, das zu merken. Und eins der ersten Museum, wo ich dann war, war in Wieden eben. Und dort hat mir der Leiter dann zum Beispiel erzählt von der Totenmaske von der Dorothea Neff. Und die ist mir so in Erinnerung geblieben, weil das so eindrücklich war, weil das die Geschichte von dem Museum auch so ein bisschen miterzählt. Also wo er ins Museum kommen ist und dann versucht hat. Alte Objekte, die noch im Keller liegen, wieder auszugraben, weil er versucht hat, einen anderen Schwerpunkt zu setzen fürs Museum und dann von jemandem gehört hat, dass es diese Maske geben könnte, dann auch gesucht hat und dann die gefunden hat, ah. die dann restaurieren hat lassen im Wien-Museum und so weiter und so fort und die hängt dann jetzt dort. Also diese ganze Geschichte rundherum hat mich total fasziniert, weil das so viel über das Bezirksmuseum erzählt hat, was ich vorher überhaupt nicht gewusst habe, dass das eben dass das ehrenamtlich funktioniert, dass die ganz viel zu tun hat mit den Menschen, die dort arbeiten. Und andererseits so ein tolles Objekt war, weil diese Person, die Dorothea Neff, einfach so eine spannende Person war. Mhm. Genau. Das ist bei den Bezirksmuseen so, aber das ist genauso dann im... Kunsthistorischen Museum so, oder dem Naturhistorischen Museum, dass dann plötzlich so Schätze und Geschichten äh, aufkommen, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte vorher.
4: Mhm.
3: Und den 15. hast du mir jetzt noch unterschlagen? Ah, den 15., <lacht> genau. Was mich mit dem 15. verbindet, mhm. relativ wenig, muss ich sagen. Das ist, Ich meine, unser Büro ist so genau an der Grenze das zwischen wollte ich sagen, 15. Genau. und 16., Heißt, wenn wir Mittagspause haben und uns unter einen Baum setzen wollen, weil wir draußen sitzen wollen, dann gehen wir über die Straße und sind im 15., weil dort ist die Allee und sind die Bäume und dann sitzen wir im 15. Oder? Ähm, Im Nibelungenviertel. Mhm. Na ja, bitte, das, das ist, ja ist ja eh ein schöner Bezug. Ja? Ne, das, ist, also ja, das Nibelungenviertel kommt mir vor als so ein, so ein Ort, der einfach extrem aufblüht. Also dann gibt es ein Straßenfest manchmal und dann gibt es äh, relativ hippe Bars jetzt dort und Kaffeehäuser. Das ist und doch
2: ein Bezug, oder? <lacht> das ist auf jeden Fall ein Bezug, <lacht> genau. Aber ich eh und ein Lieblingsort hast du auch gleich genannt. Ja, ja? Mhm. ja das Nibel mhm. Nibelungenviertel. Sehr gut. <lacht> ja, liebe Iris, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für dein, euer spannendes Projekt im Museum und natürlich auch
3: alle eure anderen Vorhaben. Ja, danke. Danke für die Einladung. Lässt uns ja wieder mal. Ja, ja, ich komme gern wieder. Also, wenn, wenn ihr mir mehr Objekte zeigen wollt im, im Bezirksmuseum, kommen wir gern wieder. Das ist ein schönes
1: Schlusswort. Ja. Sehr spannend und kurzweilig. Der Name der Firma von Iris und Andreas ist ja sehr originell. Sissi Grant, die Kaiserin und die Grantigen Wienerinnen. Anwesende und Zuhörende natürlich ausgenommen. Mhm. Was gibt's Neues von unseren Grätzl-Korrespondentinnen Karin Nord und Karin Süd? Wie immer viel Interessantes aus dem schönen rudolfsheim 5 haus Davon gehe ich aus. Ich harre gespannt der Berichte.
2: Dann will ich dich und auch Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, nicht länger auf die Folter spannen. Karin Elise Sturm, Salfi blickt diesmal ein wenig auf Vergangenes zurück und hat einige Veranstaltungstipps für uns. Karin Martini, Nordi, nimmt uns wieder mit auf einen ihrer stimmungsvollen Kretzelspaziergänge. Wie immer der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Interviews und Berichte unserer Kretzelkorrespondentinnen sind gekürzt. In voller Länge können Sie diese aber sowohl im Blogartikel als auch auf unserem YouTube-Kanal, dem BM15-Channel, anhören. Die Links gibt es, wie gewohnt, in den Shownotes. Wir beginnen diesmal mit Karin Elise Sturm, Sophie. Karin, erzähl uns doch, was sich im Süden des 15. Bezirks so getan hat in der letzten Zeit und was wir in der nächsten Zeit so erwarten dürfen.
0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, heute möchte ich eine kleine Rückschau halten und einiges in der Zukunft ankündigen. Es ist so viel los bei uns in Rudolfsheim 5 Haus Süd, man kommt mit den Berichten fast nicht nach. In der Würfelgasse gibt es ein neues Lokal, das Beats and Beans. Das vereint mehrere Konzepte in einem. Es ist einerseits eine gemütliche Wirtsstube. Die Vergangenheit als Vorstadt-Wirtshaus sieht man dem gar nicht so kleinen Lokal noch an. Daneben fungiert das Beats and Beans, aber auch als gemütliches kleines Café. Und es gibt einen Record Room, wo man Platten, ja, Vinyl, wie Anno dazumal, was aber wieder sehr modern geworden ist, kaufen kann. Und es hat einen Garten hinten im Hof drinnen. Dort und auch sonst überall im Lokal kann man gemütlich essen und trinken. Für Feste und Feiern gibt es Platz für bis zu 50 Personen. Das Beats and Beans wird uns im Sommer eine, ein weiteres gemütliches Refugio im Grätzl sein. Die zweite große Neuigkeit hat auch eröffnet. In der äußeren Maria-Hilfer-Straße 166 bis 168 klafft ja seit rund einem Jahr eine Baulücke und weil die Errichtung des neuen Objekts anscheinend verzögert wurde, wird die Fläche zwischengenutzt. Das Projekt heißt Wild im West und verspricht uns einen coolen Sommer, auch wenn die Sonne noch so runterbrennen mag. Dort wird es coole Rhythmen, Drinks und immer wieder Veranstaltungen geben. Samstags zum Beispiel ist Fix Flohmarkt angesagt. Es gibt Gärtnereimärkte, Kunstworkshops, Performances und jede Menge Musik, wie ich als Nachbarin hören kann, auch immer wieder Live-Kombos zwischendurch. Das Areal wurde nett gestaltet mit Entzis und Tischen, Mittlerweile gibt es auch Schirme, sehr wichtig im Sommer, und eine Bar lädt ein, sich abends dann unter den Lichterketten den einen oder anderen Trink zu genehmigen. Heute, am 15. Mai 2022, findet zum Beispiel ein Vinyl- und Schallplattenmarkt statt. Am 22. Mai gibt es wieder Blumen, um Pflanzen zu kaufen. Am 29. Mai Kunst und Design. Es waren aber auch einige kleinere Veranstaltungen bei uns im Kretzel. Dietmar Bühringer aus der Weinviertlerie veranstaltete am 7. Mai ein kleines Konzert am Schwendermarkt. Ich fand das sehr berührend, zu Ehren des kürzlich verstorbenen Willi Resetaritz, dessen alter Ego Osban Kurte ja im Rheindorf-Kretzel agierte, ein kleines Konzert der Fierce Petals zu veranstalten. Am 13. Mai fand dann ein Jazzkonzert des Michael Arabic und Robert Pavlik Quartetts, am Kirchenplatz vor dem Gasthaus Quellstadt, direkt in der Mitte der Rheindorfgasse und dass der Jazz in unsere Stadtecke findet, freut mich ganz besonders. Und am 14. Mai fand der allererste Schwendergassen-Flohmarkt statt. So schön fand ich den Aufruf, die alten Roller und Fahrräder der Kinder zu bringen. Ein Team sammelte die Gefährte ein und richtet sie wieder her, dass die jungen Gäste, die Kinder der geflüchteten Menschen aus der Ukraine sie nutzen können. Ihr seht, es tut sich was bei uns im Rheindorf-Gretzl. Das sind nur die Veranstaltungen, die im öffentlichen Raum stattgefunden haben. Unser Grätzl lebt nach einem weiteren Corona-Winter wieder auf und das freut uns alle sehr. Jetzt möchte ich noch kurz eine riesige Veranstaltung auf der äußeren Marie-Hilfer-Straße ankündigen. Am 27. und 28. Mai 2022 geht dann überhaupt die Post ab im südlichen Rüdhofsheim 5 Haus. Der Verein M15 verwandelt nämlich die ganze Äußere Marie-Hilfer Straße in eine Kultur- und Spaßhochburg, wie er selber schreibt. Es wird laut Veranstaltern ein umweltfreundlicher Event für die ganze Familie. Was haben wir zu erwarten bei der Veranstaltung? Zwischen dem Westbahnhof und dem Technischen Museum wird im ganzen Verlauf der Mahö immer wieder Partyzone sein. Es wird jede Menge Musik, Performances, Kinderprogramm, Gastronomie und Unterhaltung geben. Unter dem Motto Rudolf tanzt, das ist auch der Name der Veranstaltung, Rudolfs Tanz, werden drei Stationen bespielt. Die wunderschöne Terrasse des Ikea am Westbahnhof die Baulücke auf der Höhe Mahü 166 bis 168 und der Platz vor dem Technischen Museum, worauf ich besonders gespannt bin. Also, Sie sehen, bei uns ist immer was los. Ich hoffe, dass wir alle einen schönen Sommer miteinander haben. Es geht ja schon vielversprechend los. Das war's für heute aus dem 15er-Hieb Kretzel südlich der Bahn. Und damit gebe ich zurück in das 15 Minuten über den 15. Studio.
2: Vielen Dank, liebe Karin, für deinen Bericht. Da sind ja viele Anregungen für interessante Freizeitaktivitäten dabei. Baba Karin und bis zum nächsten Mal.
0: euch, bis zum nächsten Mal.
2: Und jetzt zu dir, Karin Nord, Nordi. Wo bist du diesmal unterwegs im schönen Norden von Rudolfsheim 5 Haus?
4: Hallo Brigitte und Maurizio, liebe Hörerinnen und Hörer. Auf meinem Weg in die Hauptbücherei entlang der Hütteldorfer Straße mache ich einen kleinen Abstech in den Märzpark, bevor ich mich mit ein paar spannenden Büchern für das sommerliche Wochenende eindecken werde. Der Märzpark befindet sich an der Stelle des ehemaligen Schmelzer Friedhofs, der bis 1874 genutzt wurde. Als öffentlich zugängliche Parkanlage besteht der Märzpark seit 1928. Heute wird er umgrenzt von der Hütteldorfer Straße, der Stadthalle, die 1958 errichtet wurde, und dem Mitte der 1920er Jahre erbauten Vogelweithof. Heute möchte ich Sie auf eine akustische Erkundung des Märzparks mitnehmen und Sie an meinen Beobachtungen teilhaben lassen. Ich nähere mich dem Märzpark von der Stadthalle, der gegenüber sich noch immer die Teststraße befindet und wo ein Mann mit zurückgebeugtem Kopf gerade gurgelt. Und ich frage mich, wie lange uns Szenen wie diese wohl noch begleiten werden. An dem heutigen sommerlichen Tag ist der Märzpark gut besucht. Es sitzen zahlreiche Menschen auf den Parkbänken, aber auch in der Wiese. Ein Mann in mittleren Jahren hat sich gerade seinen nackten Oberkörper mit einer Sonnencreme eingeschmiert und machte sich bei einem Baum gemütlich. Bei einem anderen Baum sitzt ein junger Mann mit seinem Laptop und seinem Handy und zwischen zwei Föhren hat sich eine junge Frau eine Hängematte aufgespannt und genießt die Sonnenstrahlen. In einem kleinen Sportplatz, der von hohen Gitterzäunen umgeben ist, werden Ballspiele gespielt und im nahegelegenen Spielplatz tollen die Kinder. Aber hören Sie doch selbst, was hier gerade los ist. Impressionen gebe ich zurück an das 15 Minuten über den 15. Studio. Das war wieder sehr beeindruckend, liebe
2: Karin. Dankeschön. Tschüss und bis bald. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Bei Karin Martini Nordi hat man wirklich das Gefühl, mit dabei zu sein bei ihren Spaziergängen. Und Karin Elise Sturm Saufi hat uns viele Tipps für die nächsten Events im Süden von Rudersheim 5 Haus gegeben. Ich habe mir die Termine ja schon alle in meinem Kalender eingetragen. Sie,
2: liebe Hörerinnen, liebe Hörer, müssen jetzt nicht mitschreiben. Sie finden alle Infos wie gewohnt im Blogartikel zu dieser Podcast-Folge. Maurizio, was ist denn mit unseren Angeboten im Museum? Gibt es da auch was im Mai und Anfang Juni?
1: Aber klar, liebe Brigitte, wir haben wie immer einige spannende Angebote auf Lager. Am 15.05. um 19 Uhr, das ist diesmal ein Sonntag, laden wir wieder traditionell zu unserer Podcast-Party ein. Wir treffen uns im Museum in der Rosinagasse 4, hören uns die neue Podcast-Folge an und dann geht's ans Feiern, Kennenlernen und Vernetzen. Am 20. Mai ab 17.30 Uhr gibt es als dritten und hoffentlich letzten Teil des Themas Corona einen Museumstalk mit Dr. Erhard Quoica unter dem Titel »Alles wieder normal, Corona Jahr 3«. Die BesucherInnen sind herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Und am 3. Juni ist wieder Erhard Quoica zu Gast. Diesmal in seiner Funktion als ehrenamtlicher Mitarbeiter des Bezirksmuseums Leopoldstadt das er bei uns vorstellen wird. Der Titel lautet Der Bezirk zwischen den Donaus gestern und heute. Beginn ist um 17.30 Uhr. Und am 10. Juni gibt es etwas ganz Besonderes. Eine Premiere in zweierlei Hinsicht. Wie Sie vielleicht ja schon wissen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, versteht sich das Bezirksmuseum Rudolfsheim fünfhaus haus als sogenanntes erweitertes Museum. Man sieht das unter anderem am Museumsblog Wien 15, an den Facebook- und Instagram-Auftritten und auch an unserem Podcast 15 Minuten über den 15. Aber auch analog gibt es viele Angebote für die unterschiedlichsten Publikumsgruppen. Durch Angebote wie etwa der Open Mic Night, einer Kleinkunstbühne für junge und junggebliebene Talente aus dem 15. Bezirk, Sprechen wir damit auch ein jüngeres Publikum an, das oft zum ersten Mal ein Bezirksmuseum besucht. Und nun gibt es ein weiteres Mitglied unserer erweiterten Museumsfamilie. Mit Tim, Theater im Museum, schaffen wir ab 2022 eine eigene Schiene, die sich speziell auf den Bereich Theater bezieht. Die erste Produktion ist die Drehbuchlesung »Der Schrankmann«. Der Schrankmann ist ein literarisch fein gearbeitetes Drehbuch über eine kollektive Frauenfantasie. Eine Frau öffnet eines Morgens ihren Schrank und findet einen Mann darin, der höchst freundlich, unterstützend und liebevoll für sie da ist. Die Frau schlittert durch die Begegnung in ein mitreißendes Abenteuer. Das Skript stammt von der Filmemacherin und Autorin Anna Martinez, die seit 2019 auch ehrenamtlich bei uns im Bezirksmuseum tätig ist. Die männliche Hauptrolle übernimmt der im 15. Bezirk lebende amerikanische Schauspieler, Regisseur, Autor und Musiker Jim Libby. Die weibliche Hauptrolle übernimmt die ebenfalls im 15. Bezirk wohnende Schauspielerin und Sängerin Irina Marignas. Unser Tipp Lassen Sie sich diese Doppelpremiere nicht entgehen. Anmelden können Sie sich auch für alle Angebote auf unserer Webseite www.museum15.at-veranstaltungen. Bitte kommen Sie zu Ihrer und unserer Sicherheit mit einer FFP2-Maske zu den Veranstaltungen. Ja, liebe Brigitte, worum wird es denn in der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15. gehen?
2: Im Juni werden wir beide selbst unsere eigenen Interviewgäste sein. Wir erzählen über unseren zweiten Podcast Vorort Geschichte und Geschichten aus Wien, Rudolf 5Haus.
1: Das wird sicher lustig, aber auch informativ. Also ich freue mich schon sehr auf die neue Folge und auch Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, können schon gespannt sein, wie Brigitte und ich uns als Interviewgäste machen. Ja, das wird
2: sicher eine ganz neue Erfahrung. Lieber Maurizio, wie immer, vielen Dank für deine Unterstützung und bis demnächst auf diesem Kanal.
1: Es ist mir wie immer eine ganz besondere Freude und ein Vergnügen, liebe Brigitte. Ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Baba. Ja, liebe Hörerinnen lieber Hörer, Rudolf Sempf im Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 2x15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören! Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, wann immer Sie diese Folge auch hören. Ihre Brigitte Neichel.
1: Das war eine weitere Folge von 15 Minuten
0: über den 15. Infos und Links finden Sie in den Show Notes und auf www.museum15.at slash podcast.